1: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يكون حقاما كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم هذه الآيات الكريمة
0: من سورة الحديد جاءت بعد قوله جل وعلا اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد الايات لما ذكر جل وعلا حال الفريق الثاني وهم الذين كفروا وكذبوا بآيات الله وذكر مآلهم ما جل وعلا بقوله أولئك أصحاب الجحيم لما هذا؟ لأنهم آثروا الحياة الدنيا وغتروا بها وعملوا لها ولم يعملوا للآخرة فحذر جل وعلا الناس قبل القدوم عليه وبين لهم حال الحياة الدنيا ومثلها بمثل ظاهر محسوس يرونه ويدركونه فقال تعالى اعلموا انما الحياه الدنيا لعب وله وزينه وتفاخر وتكاثر هذه هي الحياه الدنيا والعمل للدنيا لا يقرب من الله اعلموا انما الحياه الدنيا لعب باطل ان اللعب هو الباطل وله انشغال بها عن أمور الآخرة، اللعب يشمل كل ما اشتغل به المرء من أمور الدنيا التي لا تقرب من الآخرة ولا تقرب من الله، وله ما لها به. عن ما ينبغي ان يعمله لنفسه للدار الاخره لعب وله وزينه تزين ظاهر براقه تميل اليها العقول الضعيفه العقول القاصره تميل اليها لأنها تميل إلى اللعب وتميل إلى اللهو وتميل إلى الزينة لأن أنظارهم قاصرة عن المآل فهم ينظرون في الحال فقط ويريدون أن يمتعوا أنفسهم فيما هم فيه حالا ولا ينظرون إلى المآل والمنقلب لهو كلهو الفتيان واللعب هو الباطل واللهو كل شيء يتلهى به ثم يذهب لأنه ما يبقى قال قتاده رحمه الله لعب وله أكل وشرب وقال مجاهد كل لعب له. كل ما يلعب به المرفه فهو يلهو به وقيل اللعب ما رغب في الدنيا وله ما ألهى عن الآخرة وشغل عنها وقيل اللعب الاقتنى يعني أخذ ما يقتنى والحرص عليه وله النساء وزينة كزينة النساء يعني يتزين بها المرء ظاهرا يظهر ظاهره الزينة وباطنه خراب وكذلك الدنيا يتزين بها ظاهرا وهي لا تنفع عند الله شيئا وتفاخر بينكم التفاخر التغالب وكل يريد أن يفخر ويظهر على صاحبه بماله وولده وجاهه وغير ذلك كالتفاخر بالأحساب والأنساب وهي لا قيمة لها عند الله جل وعلا لأنه مهما يكون نسب المرء إذا لم يكن عنده تقوى وطاعة فإن نسبه يهلكه ولا ينفعه لأن الله جل وعلا يقول تبت يدا أبي لهب وتب وأبو لهب في بيت أفضل بيوت العرب على الإطلاق لأنه من بني هاشم فهو عم النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في أفضل بيوت العرب لكن الحسب لا يفيد تبت يدا أبي لهب وتب وقال صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت وبلال الحبشي سمع النبي صلى الله عليه وسلم خشخشة رجليه بالجنة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وتفاخر بينكم وتكاثر تكاثر طلب الكثرة والزيادة مهما أعطي المرء من الدنيا فتراه يطلب زيادة ما يقول يكفي هذا سيكفيني حتى أموت ويموت من بعدي من ذريتي لا يريد زيادة وهكذا فهي مبنية على التكاثر وطلب الزيادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطي ابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا وتكاثر في الأموال والأولاد كل واحد يقول أنا أكثر من فلان أو يقول فلان أكثر مني فأنا أريد أن أعمل حتى أتقدم عليه وأخذ أكثر منه في الأموال وتكاثر في الأموال والأولاد وتطاول يعني أن فلان عنده كذا وربما حرص على أن يظهر ما عنده من المال حتى يراه الناس وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أمارات الساعة أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان يتطاولون يعني يفتخر بعضهم على بعض وكل واحد يحاول أن يكون بيته أرفع من بيت جاره وقال علي رضي الله عنه لعمار بن ياسر رضي الله عنه لا تحزن على الدنيا فإن الدنيا ستة أشياء مأكول ومشروب وملبوس ومشموم ومركوب ومنكوح هذه الستة فأحسن طعامها العسل وهو بزقة ذبابة وأكثر شرابها الماء وهو يستوي فيه جميع الحيوان يعني يشربه الرجل وتشربه البهيمة ويشربه الكلب وكل من وكل حي يشرب منه وافضل ملبوسها الديباج وهو نسيج دوده وافضل مشمومها المسك وهو دم فأره وافضل المركوب الفرس وعليها تقتل الرجال واما المنكوح فهو النساء وهن مبال في مبال هذا من علي رضي الله عنه للتزهيد في الدنيا وأنها لا ينبغي أن يغالى فيها ثم إن الله جل وعلا مثل الحياة الدنيا بمثل محسوس ظاهر يدركه كل أحد فقال كمثل غيث أعجب الكفار نباته مثل الدنيا كمثل غيث مطر نزل بعد حاجة وبعد جدب وبعد يبوس للأرض ففرحت به الأرض ففاع نباتها وكثر يعجب الكفار المراد بالكفار هنا والله أعلم الزراع لان الكفر الكفر والكفر هو التغطيه وهم يغطون البذر في الارض اعجب الكفار نباته الحاصل به ثم يهيج يهيج دلاله على سرعه تغير حاله يعني تراه في المساء اخضر يانع جميل، فإذا أتيت إليه في الصباح وإذا هو تغير وانقلب أصفر حتى لو كان الماء كثير لو كان الجو مناسب لأنه انتهى فما يزيده نظارة كثرة الماء إذا انتهى وقته لأن له حد مثل ابن آدم يكون منعم في الدنيا فإذا انتهى وقته مات ذبل انتهى ولو أن الدنيا مكدسة بين يديه ما تنفعه ولا تنجيه من عذاب الله ولا تدفع عنه الموت ولا تزيد في نظارته أو شبابه أو ترد إليه حيويته لا ما مهما كثرت عنده ما تفيده كذلك الزرع يعني لو لم يأته عوارض من رياح أو أمطار أو شمس محرقة أو نار لو ما أتاه شيء من هذا إذا انتهى وقته خلاص يبس فهذا مثل عظيم مطابق كمثل غيث أعجب الكفار نباته يعني حسنه وجماله ومنظره ثم يهيج ما قال جل وعلا يذبل أو ييبس يهيج فيها سرعة سرعة انقلاب يعني قد تراه في الصباح أخضر فإذا أتيت إليه في العصر وجدته إصفرا انتهت مدته ثم يهيج فتراه مصفرا ييبس تصير الصفرة من اليبوسة وذبول العود ثم يكون حطاما الأخضر لو دعس عليه بالأقدام وانثنى من الغد تجده قد وقف لأن فيه حيوية هذا إذا اصفر في الليل مثلا مهما أتاه من المطر أو من الجو المناسب ما ينفع فيه شيئا يصفر اليوم غدا الشمس تتسلط عليه فتيبسه فيكون حطاما يتكسر بدل ما هو ينثني ويقوم ينكسر ولا يقوم يصير متفتتا هشيما يابسا يكون تبن ثم يكون حطاما هذه حال الدنيا حال الزرع وحال الدنيا اولها لكنها ما انتهت الى هذا ومن انتهى اهلها الى هذا لا هم ينتهون ثم بعد ذلك المآل وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان بعد هذه الحال ينقلبون إلى المآل والمستقر وبدأ جل وعلا بذكر العذاب وفي الآخرة عذاب شديد لأن المقام مقام تنفير من الحياة الدنيا والاغترار بها والركون إليها والسعي من أجلها والعمل لها والتشاح فيها كل هذا من باب التحذير وتنفير العباد عن أن يركنوا إليها قال بعد هذه الحال وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان قال بعض المفسرين لا ينبغي الوقوف على شديد وفي الآخرة عذاب شديد وتقف لا قل وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان هي أحد أمرين ليس واحدة هذا أو هذا ولا يجتمعان لشخص وفي الآخرة عذاب شديد الذي هو النار والعياذ بالله ومغفرة من الله ورضوان للمتقين المؤمنين وإن اقترفوا ما اقترفوا من السيئات ما دامت لا تصل إلى حد الشرك والكفر فلا ييأس المسلم من رحمة الله وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يغتر بها من يركن اليها اما من لا يغتر فهي متاع الى حين متاع الى خير هي الدنيا متاع لكن فيه شخص تمتع متاع الغرور وهو الذي انهمك فيها وعمل لها فقط فغرته فاهلكته واخر تمتع بها إلى خير بعدها استمتع في الدنيا بما أحل الله واستعان بها على طاعة الله فوصلته إلى رضوان الله والجنة وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور تغر تغر صاحب العقل الضعيف القاصر الذي يميل إليها ويركن إليها والمؤمن يستفيد منها وينتفع بها ويجعلها زادا له إلى الآخرة ولا يغتر بها وليس المراد والله أعلم ترك الزينة فيها لأنها متاع للبر والفاجر والله جل وعلا يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قلها للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة يل في الحياة الدنيا يشركهم البر والفاجر يشركهم الفجار والعصات وأما طيب العيش في الآخرة فهو للمتقين وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور تحذير للعباد من أن يغتروا بها أو يركنوا إليها أو
1: يؤثروها على الدار الآخرة يقول تعالى موهناً أمر الحياة الدنيا ومحقراً لها إنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر وتكاثر في الأموال والأولاد أي إنما حاصل أمرها عند أهلها هذا كما قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب عنده الجنة جل وعلا نعم ثم ضرب تعالى مثل الحياة الدنيا في أنها زهرة فانية ونعمة زائلة فقال كمثل تلغيث وهو المطر الذي يأتي بعد قنوط الناس كما قال تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وقوله تعالى أعجب الكفار نباته أي يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذي نبت بالغيث وكما يعجب الزراع ذلك كذلك تعجب, 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 تعجب الحياة الدنيا الكفار فإنهم احرص شيء عليها وأميل الناس إليها ثم يهيج فتراهم الصرا ثم يكون حطاما أي يهيج ذلك الزرع فتراهم الصرا بعدما كان خضرا نضرا ثم يكون بعد ذلك كله حطاما أي يصير يابسا متحطما هكذا الحياة الدنيا تكون أولا شابة ثم تكتهل ثم تكون عجوزا شوها والإنسان يكون كذلك في أول عمره وعنفوان شبابه غضا طريا لين الأعطاف بهي المنظر ثم إنه يشرع في الكهولة فتتغير طباعه ويفقد بعض قواه ثم يكبر فيصير شيخا كبيرا ضعيف القوى قليل الحركة يعجزه الشيء اليسير كما قال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ولما كان هذا المثل دالا على زوال الدنيا وانقضائها وفراغها لا محالة وأن الآخرة كائنة لا محالة حذر من أمرها ورقب فيما فيها من الخير فقال وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أي وليس في الآخرة الآتية القريبة إلا إما هذا وإما هذا إما عذاب شديد وإما مغفرة من الله ورضوان ما فيها وسط بين الأمرين إما جنة وإما نار ليس هناك دار ثالثة نعم وقوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أي هي متاع فإن غار لمن ركن إليه فإنه يغتر بها وتعجبه حتى يعتقد أنه لا دار سواها ولا معاد وراءها وهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى دار الآخرة قال ابن جرير حدثنا علي بن حرب الموصلي حدثنا المحاربي حدثنا محمد بن عمر عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لموضع صوتهم في الجنة خير من الدنيا وما فيها اقرأوا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وهذا الحديث ثابت في الصحيح بدون هذه الزيادة والله أعلم سابقوا إلى مغفرة من ربكم
0: وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، بعدما حقر جل وعلا الدنيا وأنه لا ينبغي للعاقل أن يغتر بها أو أن يميل إليها وإنما يستمتع بها ويكون منها على حذر ويجعلها مطية له إلى الدار الآخرة قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم لا تمشوا مشيا هادئا بل مسابقة كأنك تسابق غيرك إلى غرض فاسبق حاول أن تسبق جد واجتهد سابقوا إلى ماذا؟ إلى مغفرة من ربكم التمسوا أسباب المغفرة بالعمل بالطاعة واجتناب المعصية فإن وقعت في معصية ما فبادر بالتوبة والاستغفار والندم والتائب من الذنب كمن لا ذنب له سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها كعرض السماء والأرض جنة عريضة فإذا كان عرضها كعرض السماء والأرض فما بالك بطولها لأنه جرت العادة والعرف عند العرب أن الطول أكثر من العرض بكثير وجنة عرضها كعرض السماء والأرض قيل ما أعد للفرد الواحد في الجنة عرضه كعرض السماء والأرض وقيل المراد سعة الجنة والتشبيه لأن هذا أعرض شيء يدركه عقل الإنسان وإلا فالجنة أعظم من هذا كعرض السماء والأرض أُعدت للذين آمنوا بالله ورسله، أُعدت أعدها الله جل وعلا فالجنة مخلوقة وموجودة ورآها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أُسري به وعُرج به أُعدت للذين آمنوا بالله ورسله فمن أصول أهل السنة والجماعة ومذهبهم أن أهل الجنة والنار موجودتان الآن وأن الجنة في العلو وأن النار في السفل والحظير آمنوا بالله ورسله يعني بجميع الرسل فمن كفر برسول واحد فكأنما كفر بالرسل كلهم لأن دعوتهم واحدة وشريعتهم أصلها واحد وإن اختلفت في تطبيق الأحكام والفقه لكن في الأصل والعقيدة واحدة كلهم يدعون إلى توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة آمنوا بالله ورسله أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يعني هذا فضل من الله جل وعلا لأن الله سبحانه هو الذي وفق المؤمن للمؤمن ووفقه للاستغفار وأعانه على العمل الصالح وهداه لطلب الجنة بالعمل الصالح فذلك كله فضل من الله وإحسان ما أدركه المرء بحوله ولا قوته ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يعطيه من يشاء لحكمه جل وعلا فهو أعلم بمن يستحق التفضيل فيفضله ويعطيه وأعلم بمن يستحق الحرمان فيحرمه والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم هو صاحب فضل وفضله عظيم جل وعلا لا يتقدر بقدر ولا يحد بحد فهو يعطي العطاء الجزيل جل وعلا ولا يستكثره والله ذو الفضل العظيم فهو جل وعلا ممدوح بهذا المدح امتدح نفسه جل وعلا ليشتاق العباد لطلب
1: فضله جل وعلا فهو يعطي ولا يبخل. وَسَارِعُ سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء والارض. المراد جنس, جنس السماء والارض كما قال تعالى في الايه الاخرى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم والإيمان بالله جل وعلا يشمل
0: الإيمان يشمل عمل القلب واللسان والجوارح فالإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه وهو والاسلام اذا ذكرا معا افترقا واذا افترقا يعني ذكر احدهما اتفقا يعني اذا ذكر الايمان وحده شمل الاسلام والايمان واذا ذكر الاسلام وحده شمل الاسلام والايمان وإذا ذُكرَ معا جميع فالمراد بالإسلام الأعمال الظاهرة والمراد بالإيمان عمل القلب اعتقاد القلب فهم كما قال بعض العلماء
1: إذا اتفقا افترقا وإذا افترقا اتفقا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم أي هذا الذي أهلهم الله له هو من فضله ومنه عليهم وإحسانه إليهم كما قدمنا في الصحيح أن فقراء المهاجرين قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور بالدرجات العلا والنعيم المقيم قال وما ذاك قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق يعني ما عندنا شيء
0: نتصدق به والا فليس بخل رضي الله عنهم لان هؤلاء الفقراء فقراء المهاجرين ما عندهم شيء يتصدقون به وخشوا على انفسهم الا يدركوا شيئا من الفضل مع الاغنياء لان الاغنياء يعملون اعمالهم ويزيدون عليهم بالانفاق والحج والعمره وغير ذلك من
1: الاعمال التي تتطلب مالا نعم ويعتقون ولا نعتق قال افلا ادلكم على شيء اذا فعلتموه سبقتم من بعدكم ولا يكون احد افضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم تسبحون تسبحون وتكبرون وتحملون دبر كل صلاه 33 يعني يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 مره هذه ب 99
0: ويقول تمام المئة كما في الحديث الآخر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل
1: شيء قدير قال فرجعوا فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال ما فعلنا ففعلوا مثله إنهم يتنافسون رضي الله عنهم ويتسابقون الفقراء يحاولوا أن يسبق
0: الأغنياء والأغنياء يحاولوا أن يسبقوا الفقراء في العمل الذي يقرب إلى الله جل وعلا لا في الدنيا في العمل الذي يقرب من الله فيتنافسون فسمع الأغنياء ما يقوله الفقراء من التسبيح والتحميد، فقالوا مثلهم فعاد الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون شيئا آخر يا رسول الله سمع اخواننا الاغنياء ما قلنا فقالوا مثلنا سبقونا ونحن نريد ان نسبقهم قال عليه الصلاه والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء هذا فضل من الله جل وعلا فلا تحسد اخاك على ما فضله الله به وانما تمنى مثله لا تتمنى ان تزول النعمه عن اخيك المسلم فهذا حسد ولا يجوز وتمنى أن تكون مثله وهذه غبطة محمودة كما قال عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله ما لم فسلطه على هلكته بالحق ورجل آتاه الله الحكمة يقضي بها ويعلمها يعني ما ينبغي أن
1: تغبط أحدا إلا على واحدة منها الثنتين فرجعوا فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال ما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك
0: على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين